0: Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, und weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Da, wo Petrus mehr bei Jesus ist als bei sich selber, da wird er über das Wasser getragen. Da, wo Petrus sich bewegen lässt von der Dynamik seines Glaubens, seiner Hoffnung und seiner Liebe, die er zu Jesus hält, hat, da, wo diese Dynamik zu Jesus stärker ist als Das, wo er in sich selbst gefangen ist, gefangen bleibt. Da, wo er in sich selbst gefangen bleibt, in seiner Selbstmitleidung und Selbstbetrachtung und Selbstbeschäftigung, da, wo er in sich selbst gefangen ist, da droht er unterzugehen. Da, wo die Dynamik zu Jesus ihn bewegt, da geht er über die Fluten, da geht er durch die Wellen hindurch auf Jesus zu. Es ist ein Bild für die Kirche durch alle Zeiten hindurch. Da, wo sie sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit ihren eigenen Problemen und ihren eigenen Krisen, die sie hat, da droht sie unterzugehen. Da, wo die Belegung auf Jesus zugeht, der Blick auf Jesus gerichtet ist, da, wo sie in der Anbetung des Herrn verharrt, da wird sie sicher durch die Fluten der Zeit hindurchkommen. Es ist, als hätte Jesus der Kirche diese Szene ins Stammbuch hineingeschrieben. Wir müssen sie immer wieder anschauen, so wie man ein Erinnerungsalbum anblättert, umblättert, ein Familienalbum durchblättert und sich an das eine oder andere, an die eine andere Begebenheit, an das eine oder andere Ereignis erinnert, so blättert gleichsam die Kirche im Laufe des Kirchenjahres immer wieder das Evangelium um und die einzelnen Bilder erscheinen vor unseren Augen. Nicht nur die Gleichnisse, sondern auch die Begebenheiten in den Gleichnissen und Auch in den Begebenheiten, in den einzelnen Begegnungen Jesu mit seinen Jüngern soll die Kirche sich erinnern an das, was einst geschehen ist, um aus diesem Einstigen Kraft für das Jetzige zu schöpfen. Um Kraft zu schöpfen, um Trost und Hoffnung zu schöpfen, um dieses Bewusstsein zu gewinnen. Jesus, wenn ich zu dir schreie, dann wird, wenn ich zu ihm schreie, dann wird er seine Hand ausgreifen und mich nicht untergehen lassen. Es ist wie ein Erinnerungsalbum, das Evangelium und die einzelnen Szenen daraus, wie einzelne Momentaufnahmen oder wie ein Kurzfilm, den ich immer wieder anschaue, gerade heute, jetzt dieses Evangelium, wie ein Kurzfilm, der sich vor meinen Augen abspielt und durch den hindurch ich in diese Beziehung, in diese Dynamik des Petrus zu Jesus hin hineingenommen werden soll. Und Petrus ist ja nicht nur der Kleingläubige, wie Jesus ihn am Ende fast ein wenig tadeln zu ihm sagt, sondern er ist ja auch der Mutige, der, der aus dem Boot ausgestiegen ist, der, der mitten in den Sturm hineingegangen ist. Er ist nicht einfach der Ängstliche, der ständig auf die Selbstbewahrung bedacht ist, sondern der sich von Jesus rufen und locken lässt. Und wenn wir diese Szene sehen, dann sollen wir hineingenommen werden, zum einen eben in diese Bewegung, in diese Dynamik, aber zum anderen auch in den Heilsdialog, der sich hier abspielt. Die Jünger schreien, die Kirche bleibt durch alle Zeiten hindurch eine schreiende, eine zum Herrn schreiende Kirche. In den Fürbitten soll es zum Ausdruck kommen, da schreit die Kirche zu ihrem Herrn und Gott, dass er sich ihr zuwendet, dass er ihr seine Hand auf sie legt, dass er seine Hand ausstreckt und sie rettet und sie emporzieht. Jesus ist der einzige Retter, keiner sonst. Das soll ihr neu bewusst werden oder diesen Heilsdialog Heilsdialog eintreten, nicht nur, dass sie schreit, sondern dass sie auch hört. Auch das ist die Kirche. Muss die Kirche durch alle Zeiten hindurch sein, nicht nur eine Schreiende, sondern auch eine Hörende Kirche, eine, die das Wort des Herrn hört, die sein Tarsei auf Griechisch, Tarseite in Mehrzahl hört, dass er zu den Jüngern sagt. Das übersetzt heißt, wie es hier übersetzt wird: Habt Vertrauen. An den anderen Stellen wird der Heiligen Schrift wird dieses Wort übersetzt mit Habt Mut oder habt keine Angst. All das ruft der Herr unablässig seiner Kirche zu, dass sie sich heraustraut aus dem Boot, dass sie keine Angst hat, durch die Wellen zu gehen. Habt Mut, habt Vertrauen, habt keine Angst, ruft er. Und er ruft seinen Lockruf, der große Lockruf zu Petrus, komm. Und Petrus antwortet, indem er aus dem Boot aussteigt und auf Jesus zugeht. Und das, wo Jesus Petrus führt, das ist ja nicht nur eine Strecke von A nach B, vom Boot zu Jesus, dass er diese zwei oder fünf oder wie viele Meter es auch immer waren, zurückgelegt hat, sondern es ist ja ein inneren Weg, den er zurücklegt, vom Kleinglauben hinein in die Anbetung Gottes. Und Anbetung Gottes heißt letztendlich immer grenzenloses Vertrauen, Hingabe an Gott, Vertrauen, dass er alles in der Hand hat, dass er alles in die Hand nimmt und dass sich deshalb nichts zu fürchten braucht. Jesus führt die Jünger einen Weg in dieser Nacht, ähnlich wie er sie geführt hat beim beim nach der, Nacht des vergeblichen, auf der, auf der, nach der Nacht eines vergeblichen Fischens, als er Petrus berufen hat und Petrus am Ende sich vor Jesus niederfällt und er in Jesus den Herrn und Gott erkennt. So führt er die Jünger durch den Sturm hindurch in die Anbetung und in die Erkenntnis Gottes. Sie erkennen auf einmal wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist nicht nur ein Mensch, sondern das ist Gott Gott der hier gegenwärtig ist. Das, was hier geschieht, ist eine Offenbarung Gottes, Epiphanie, das heißt Aufleuchten von Gottes Herrlichkeit mitten in dieser Welt und Zeit. So ähnlich so ähnlich wie es letzten Sonntag ein Epiphanie geschehen war, ein Aufleuchten von Gottes Herrlichkeit, als die Jünger den Herrn in der verklärten Gestalt gesehen haben. So sehen sie nun ihn über das Wasser gehen. Jesus zeigt hier, lässt schon etwas aufleuchten von seiner Auferstehungsleiblichkeit. Der Auferstehungsleib, der nicht mehr dem Gesetz der Schwerkraft unterliegt, der nicht mehr zur Erde fällt, der nicht mehr versinkt, sondern darüber hinweggeht. Und in diese Auferstehungsherrlichkeit lockt Jesus Petrus hinein, wenn er zu ihm sagt Komm. Es ist nicht nur eine Mutprobe für Jesus, sondern eine Einladung in das göttliche Leben einzutreten. Und es ist nicht nur ein Zauberkunststück, nicht nur, wie es Klaus Berger gesagt hat, eine Zirkusnummer, die Jesus hier vor den Augen der Jünger aufführt, sondern es ist Erweis seiner göttlichen Macht und Herrlichkeit. Er ruft Petrus hinein, In seine Auferstehungsleiblichkeit. Petrus beginnt über das Wasser hinwegzugehen. Er ist nicht mehr den Gesetzen der Schwerkraft unterlegen. Er gibt ihm Anteil an seinem Sieg über den Tod. Das ist es, was Gott uns Menschen schenkt. Anteil an seinem Sieg über den Tod. Anteil an seinem Sieg über alle Mächte und Gewalten. Dass Petrus über den See geht, über den stürmischen See. Das ist Ausdruck, dass der Glaubende in der Kraft Gottes durch die Stürme dieser Zeit drüber hinweggeht, dass er nicht untergeht. Die Mächte der Unterwelt, hat, sagt ja Jesus dann zu Petrus, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Petrus darf das erfahren, wenn er durch die Stürme und über die Wellen hinweggeht. Durch die Stürme hindurch und über die Wellen hinweggeht. Er gibt ihm Anteil an seinem Sieg über die Mächte und Gewalten. Du wirst nicht untergehen, sagt Jesus Petrus und sagt er seiner Kirche mit diesem Bild, mit dieser Szene, die sich vor unseren Augen abspielt. Und er lockt Petrus hinein, komm, komm, hab keine Angst, hab Vertrauen, komm, komm mir entgegen. Die Kirche antwortet, wir hören es dann in der Apokalypse des Johannes, ebenso mit diesem Ruf, komm. Sie sagt ebenso, komm, denn der Geist und die Braut, heißt es in der Offenbarung des Johannes, der Geist und die Braut, das ist die Kirche, sie rufen auch Jesus zu, komm. Und da, wo sie, die Kirche, Jesus ins Boot nimmt, da kehrt Ruhe ein, mitten im Sturm, da wird Friede, mitten auf der Erde, wo Jesus Einlass gewährt wird. Wenn wir ihn einladen, dann kommen wir in den Frieden, in die Ruhe und in die Anbetung hinein. Da, wo Jesus hineinkommt, da verändert sich alles. Da beginnen die Jünger mit neuen Augen zu sehen, Jesus ist nicht mehr das Gespenst, wofür sie ihn gehalten haben, sondern sie erkennen, er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und allein dieser Blick ist es, der uns Mut und der uns Kraft gibt, standzuhalten, mitten in den Stürmen dieser Zeit.